0: پاره سی و هفت از کتاب دختری که رهایش کردی. هزار کمی بعد از سپیددم دم پیادم کردن نمیدانم چه مدتی در جاده بودیم تب تمام وجودم را فرا گرفته بود چنان که روزها و آرزوهایم را به هم ریخته و دیگر نمیتوانستم مطمئن باشم که هنوز زنده هم یا مثل شبهی از یک واقعیت دیگر بیرون آمدم وقتی چشمانم را بستم خواهرم را دیدم که پردههای های کافه را پایین کشیده و با لبخندی به سمتم برگشت خورشید موهایش را روشن میکرد میمی را دیدم که میخندید ادوارد را دیدم صورتش، دستهایش صدای مهربان و صمیمیش را در گوشایم شنیدم قصایم را دراز میکردم تا لمسش کنم. ولی ناپدید میشد و ته کامیون بیدار میشدم. چشمانم هم سطح های سرباز همراه هم بود. با گذر از هر پیچ جاده سرم به طرز دردناکی ضربان پیدا میکرد. لیلیان را دیدم. بدنش آنجا بود. جایی در جاده هانور. جایی که آن را با فوش و نفرین، مثل کیسه سیمانی بیرون انداخته بودن. ساعتهای زیادی را با خون او و حتی از آن بدتر گذرانده بودم. هایم از خونش رنگین شده بود. طعمش را روی لبهایم حس کردم. خونش در کف ماشین که دیگر رمغ بلند شدن از روی آن را نداشتم ماسیده و چسبیده بود. دیگر پشهایی که بدنم را میخوردن نمی نمیکردم. دیهست شده بودم. بیش از جسد لیلیان احساس زنده بودن نمی کردم. سرباز روبرویم تا جایی ممکن دور از من نشسته بود. به خاطر لکه های روی یونیفرمش و توبیخ شدیدی که به خاطر دزدیده شدن اصلهش توسط لیلیان از مافوقش شده بود، خشمگین بود. صورتش را به سمت چادری برگردانده بود که هوای بیرون را به داخل می آورد. نگاهش را دیدم. از تنفر شدیدی حکایت داشت. برای او من دیگر یک انسان نبودم. سعی کردم زمانی را به خاطر بیاورم که ارزشی بیشتر از یک شی داشتم. زمانی که حتی در شهری پر از آلمانها جایگاهی داشتم و مورد احترام بودم. ولی یادآوریش دشوار بود. و این کامیون تمام دنیام شده بود. همین زمین آهنی سخت و این لباس با آستین پشمی و لکه‌های قرمز تیره روی آن. کامیون پر از سر و صدا بود و تکان تکان خوران در میان شب پیش می‌رفت. گاهی برای مدت کوتاهی توقف می‌کرد. هوشیار می‌شدم و از هوش می‌رفتم. تنها درد با سوبعیت تب بیدارم می‌کرد. هوایی سرد و دود سیگار را فرو می دادم. صدای صحبت مردان را از جلوی کامیون می شنیدم و نمیدانستم که آیا باز هم یک صدای فرانسوی را خواهم شنید یا نه؟ و بعد نزدیک دم ماشین به شدت لرزید و ایستاد. چشمان دردناکم را باز کردم. آدر به تکان خوردن نبودم. به صدای سرباز جوان گوش دادم که سعی داشت، از کامیون پیاده شود. ناله و شکایتش را شنیدم که کش و به خودش داد. صدای فندکی، صداهای آهسته آلمانی. صداهای قوی و خشن مردان را شنیدم که از ماشین پیاده می شدند. صدای آواز پرنده ها و خشخش برک ها. اون موقع می دونستم که به مرگ راضیم. و مردن موقعا دیگه برام اهمیتی نداشت. تمام بدنم از شدت درد برافروخته شده بود پوستم بر اثر تب میسوخت مفاصلم درد میکرد سرم سنگین بود چادر عقب ماشین بالا رفت و قسمت عقب باز شد نگهبانی دستور داد پیادهشم به سختی میتونستم حرکت کنم ولی بازومو مثل بازوی کودک متمردی گرفت و کشید اونقدر سبک شده بودم که تقریبا در عقب کامیون به پرواز در اومدن. صبح در میان مهی معلق مونده بود. اما از میان اون تونستم حساری از سیم خاردار و دروازه های وسیعی رو ببینم. مالای اونها نوشته شده بود اشق و فن. معناش رو نگهبان دیگری اشاره کرد که همونجا بمونم و به سمت اتاق نگهبانی رفت. بحثی در گرفت و یکی از اونها سرشو بیرون آورد و به من نگاه کرد. اون طرف دروازه میتونستم ردیف آلونک های بلند کارخونه ها رو ببینم. جای غمافسا و بیریختی که پوچی و بدبختی تقریبا در اون ملموس بود. در هر گوشه یک برج دیدبانی برای جلوگیری از فرار طبیع شده بود. نیاز نبود نگران باشند. میدونی تسلیم شدن در برابر سرنوش چه حسی داره؟ تقریبا خوش دیگه قرار نبود دردی، ترسی یا آرزوی چیزی باشه. مرگ. وقتی که بزرگترین مایه آرامش از راه میرسه، بزرگترین امیده. به زودی میتونستم ادوارد رو در آغوش بگیرم. در زندگی آینده کنار هم هستیم چون میدونستم که اگر خدا عادل باشه ما را از این دلخوشی محروم نخواهد کرد. در اعماق ذهنم متوجه بحث شدیدی در اتاقک که نگهبانی شدم. مردی پیدا شد و اونو اوراقم رو طلب کرد. اونقدر ضعیف بودم که بعد از سه بار تلاش اونها را از جیبم بیرون کشیدم. اشاره کرد که کارت شناساییم رو بالا بگیرم. شیپیشها روی تنم رژه میرفتم و نمیخواست به من دست بزنه در لیستش علامتی زد و با فریاد خشونتباری به نگهبانی که منو نگه داشته بود به آلمانی چیزی گفت مکالمه کوتاهی داشتن از هوش رفتم و دوباره به هوش اومدم و دیگه مطمئن نبودم که اونا صداشونو پایین آوردن یا ذهنم منو فریب میده اون موقع مثل برهی موتی و آرام بودم. یه شی که آماده بود هرجا که بگن بره. دیگه نمیخواستم فکر کنم. دیگه نمیخواستم وحشتهای های رو تصور کنم. سرم از تب صدا میکرد و گوشام میسوخت. خیلی خسته بودم. صدای لیلیان رو میشیندم و در اعماق ذهنم میدونستم که تا زنده هستم باید بترسم. تو هیچ نمیدونی چه بلایی سرمون میارن. ولی به طریقی نمیتونستم ترس رو احساس کنم. اگر نگهبان کنارم نبود و بازوم رو نگه نداشته بود شاید فقط به زمین میافتادم. دروازه باز شد تا ماشینی بیرون بره و دوباره بسته شد. به زمان حال کشیده میشدم و از اون بیرون میرفتم. چشام بسته شد و رویای کوتاهی از نشستن در کافه‌ای در پاریس رو دیدم. خورشید رو روی صورتم حس میکردم. شاهرم کنارم نشسته بود. سر صدای خندش گوشامو پر میکرد و دست بزرگش روی میز در جستجوی دستم بود. اوه ادوارد در سکوت گریستم و در سرمایه سپیده دم لرزیدم. دعا میکنم که از این درد رها شده باشید. دعا می کنم برای تو آسون بوده باشه. دوباره منو به جلو کشیدن. کسی بر سرم فریاد میزد. زد. دامنه هم زیر پام گیر کرد. هنوز کیفم رو سفت گرفته بودم دروازه دوباره باز شده و منو با خشونت به سمت اردوگاه هل دادن. وقتی به پست نگهبانی دوم رسیدم، نگهبان دوباره منو نگه داشت. گفتم، فقط منو توی آلونک بذارید. فقط بذارید دراز بکشم خیلی خسته بودم دست لیلیانو دیدم اونطور که مصمم اصلحه رو بلند کرده و دقیقا کنار سرش گذاشته بود چشمانش که در آخرین سانیه های عمرش در چشمانم قفل شده بود دو روزانه سیاه بی انتها پنجره رو به یک پرتگاه به خودم گفتم آره دیگه هیچ چیزی حس نمیکنه. و بخشی از وجودم که هنوز کار میکرد پذیرفت که او که به اون حسادت میورزم. وقتی کارت رو داخل جیبم میذاشتم دستم به لبه تک کشید و در یک لحظه چیزی رو تشخیص دادم. میتونستم اون رو تا گلون بالا بیارم. رگ رو میشناختم و میدونستم دقیقا چقدر فشار باید وارد کنم. از پا افتادن خوک در سنت پروه را به یاد داشتم یه ضربه شدید و سریع و چشمانش در خلصهای خاموش بسته میشد ایستادم و اجازه دادم تا اون فکر که در ذهنم پا بگیره میتونستم قبل از اینکه بفهمن انجامش بدم میتونستم خودم رو آزاد کنم تو هیچ نمیدونی چه بلایی سرمون میاره. انگشتانم قفل شد و بعد اون صدا رو شنیدم. سوفی و اون موقع فهمیدم که رهایی از راه میرسه. شیشه رو رها کردم. پس اینطور بود. صدای شیرین همسرم منو به خانه می میشد. تقریبا لبخند به لبم اومد. چقدر احساس رهایی میکردم. این احساس در بندم میپیچید. کمی تکون خوردم. سوفی دست یک آلمانی منو برگردوند و به سمت دروازه هول داد. گیج شدم. تلو تلو خوردم و به پشت سرم نگاهی انداختم. و بعد نگهبانو دیدم که از مه بیرون می اومد. جلوش مرد بلند ای بود که بخچه ای رو به شکمش فشار میداد. به دقت نگاه کردم. چیز آشنایی در او بود ولی پشت به نور بود و نمیتونستم صورتش رو ببینم سوفی سعی کردم تمرکز کنم و ناگهان جهان از حرکت ایستاد هیچ صدایی در اطرافم به گوش نمیرسید آلمانا ساکت بودند موتورا از حرکت ایستاده بودند زمزمهٔ هم قطع شده بود و میتونستم زندانی رو ببینم که لنگ لنگون، به سمتم میومد نیمرخش عجیب شونه هاش، پوست و استخون ولی های بلندش مطمئن بود انگار آهن ربایی منو به سمتش میکشید و شروع به لرزیدن کردم انگار بدنم قبل از من فهمیده بود ادوارد صدام مثل صدای کلاق بیرون اومد نمیتونستم باور کنم جرأت نمیکردم باور کنم وارد و او این سو و آنسو سو می دوید. تقریبا به سمتم میدوید نگهبان قدم رو پشت سر اون تند کرد و در جام میخکوب شدم هنوز می ترسیدم که یک شوخی وحشتناک باشه که بیدارشم و خودم و عقب کامیون و چکمه ای پشت سرم ببینم لطفا خدایا نمیتونی اونقدر ظالم باشی. و اون چند قدم مونده به من ایستاد صورتش اونقدر لاغر و نحیف بود موهای زیباشو و تراشیده بودند اثر زخمایی روی صورتش برجا مونده بود ولی خدایا صورتش صورت اون ادوارد من خیلی زیاد بود صورتم به سمت آسمون برگشت کیفم از دستم افتاد و خود نیز روی زمین افتادم اما در حین افتادن دستاش رو دور خودم احساس کردم. سوفی؟ سوفی من؟ چه بلایی سرده آوردن؟ در دادگاه، ساکت و بی صدا، به ویلچرش تکیه داده بود. یکی از منشیها کمی آب براشا بود و اون به عنوان تشکر سری تکون داد. حتی گزارشگران هم دیگه نمی نوشتن. نشسته بودن. قلم ها بی حرکت دهان ها نیمه باز. ما نمیدونیم چه اتفاق براش افتاد به نظرم مرد چندین ماه بعد از اینکه مادرم و بردن یه شبکه جدید اطلاعاتی به وجود اومد و خبرهایی به دستمون رسید که اون در میان کسانی که در اردوگاه مردند بوده. با رسیدن این خبر آیلین هفته ها گریست و بالاخره یه روز صبح، انگام سپیددم دم اتفاقی پایین اومدم تا برای کار روزانه آماده شم. در آشپسخونه به آیلین کمک میکردم و نامه ای دیدم که از زیر در لوکک روش به داخل انداخته بودن. داشتم برش میداشتم ولی آیلین پشت سرم بود و اول اونو برداشت. گفت تو اینو ندیدی. خب شکه شد شده بودم. چون قبلا هیچ وقت اونقدر محکم با من حرف نزده بود. صورتش کاملا سفید شده بود. میشنوی؟ تو اینو ندیدی ادیس. به هیچکس چیزی نمیگی حتی به اورلین مخصوصم به اورلین سر تکون دادم. ولی از اونجا تکون نخوردم. میخواستم بدونم که داخلش چیه. وقت باز کردنش دستای آیلین میلرزی پشت به بار ایستاده بود نور صبحگاهی صورتش رو روشن کرده بود و دستاش اونقدر میلرزید که مطمئن نبودم بتونه کلماتو بخونه و بالاخره معیوس شد دستش روی دهانش فشرد و هقهق هق گریه ای سرداد اوه خدایا شکرت خدایا شکرت اونها در سوئیس بودند کارت های هویت تقلبی داشتند که در عوض خدمت برای دولت آلمان به اونها داده شده بود و اونها را به جنگلی نزدیک به مرز سوئیس برده بودن. اون موقع صوفی اونقدر مریض بود که ادوارد 15 مایل آخر قبل از مرز اونو روی دست برده بود. نگهبانی که اونها رو تا اونجا رسونده بود به اونها گفته بود که نباید با کسی در فرانسه تماس بگیرند. یا به نوعی کسانی که کمکشون کردند و به خطر انداخته و لو بدن. نامه با نام ناممرریلویل امضا شده بود. نگاهی به اطراف دادگاه انداخت. اونا در سوئیس موندن، میدونستم که هیچ وقت نمیتونم به سنت سنتبرونه برگردن، اونقدر که احساسات زده اشغال آلمان ها پررنگ بود. اگه برمیگشتند سوالاتی مطرح می و البته تا اون موقع فهمیده بودم که چه کسی به فرارشون کمک کرده بود چه کسی مادام لبهایش رو برهم همف انگار حتی حالا هم گفتنش براش گرون تمام می شدد فردریش هینکن آی گفت: «ببخشید داستان فوق العادهیه ولی نمیفهمم که ربطش با گم شدن نقاشی چیه؟ ایدیس خودشو خودش کرد. آیلین نامره نشونم نداد ولی می دونستم که ذهنشو مشغول کرده. هر وقت اورلین اون طرف اون اطراف بود متلاتم میشد شد. اگرچه اون حالا از رفتن صوفی خیلی کم به لوکه گروژ می اومد. انگار که تحمل نداشت اونجا باشه ولی دو روز بعد وقتی اورلین بیرون رفته و کوچکترها در اتاق اتاق کناری خواب بودن منو به اتاقش خوند و گفت ادیس باید یه کاری برام بکنی روی زمین نشسته و پرتره صوفی رو به دستش تکیه داده بود به نامه در دستش زل زده بود انگار چیزی رو کنترل میکرد سرش آروم تکون داد و با گچ چند لغت رو پشت اون نوشت روی پاشنه پاش به عقب برگشت انگار که میخواست شه درست نوشته شده اونو با احضیات درون یک پتو پیچید و به دستم داد. هرکومندانت امروز بعد از ظهر توی جنگل تیراندازی میکنه. باید اینو براش ببری. هرگز به شدت از اون مرد که مسئول فقدان مادرم بود تنفر داشتم. کاری که میگم رو بکن. باید اینو ببری برای هرکومندانت. نه. دیگه از اون نمیترسیدم. قبلم بدترین چیزی که میتونستم تصور کنم رو بر سرم آورده بود. ولی حاضر نبودم یک دقیقه هم در معیت اون بگذرونم. آیلین به من خیره شد و فکر میکنم که فهمید چقدر جدی هستم. منو به سمت خودش کشید. هیچ وقت اونو اونقدر مصمم ندیده بودم. ادیس، کومندانت قرار این نقاشی رو داشته باشه. شاید منو تو آرزوی مرگش رو داشته باشیم ولی باید به... کمی مردد موند. خواست صوفی, خواست صوفی احترام بگذاریم. خودت ببرش؟ نمیتونم. اگه من ببرمش مردم شهر حرف در میارن. و نمیتونیم خطر نابود کردن اسم من رو هم مثل اسم خواهرم بپذیریم. به علاوه اولین حدس میزنه که یه اتفاقی داره میفته و اون نباید حقیقت رو بدونه. کس نباید بدونه به خاطر امنیت اون و خودمون این کارو میکنی؟ هیچ رای نداشتم اون بعد از ظهر وقتی آیلین به من اشاره کرد نقاشی رو زیر بغلم زدم و به سمت پایین کوچه بره افتادم از زمین بایری گذشتم و به سمت چنگل رفتم تابلو سنگین بود و قابش زیر بغلم فرو میرفت اون با افسری دیگه در اونجا بود دیدن اونا با اون اسلحه ها در دستشون زانوهامو از ترس قفل کرد وقتی منو دید به اون مرد دستور داد که دور شه آروم از میان درختا گذشتم پاهام روی جنگل یخ بسته سرد شده بود وقتی نزدیکش شدم کمی ناروم به نظر می رسید به خاطر دارم که فکر کردم این چه خوبه کاش همیشه آرامشش رو میگرفتم گفت میخواستی با من حرف بزنی؟ نمیخواستم اونو تحویل بدم. نمیخواستم حتی یه چیز داشته باشه. تا به حال دو تا از ارزشمندترین ترین چیزهایی زندگیمون گرفته بود. از اون مرد متنفر بودم و فکر کنم همون موقع این فکر به ذهنم رسید. خاله آیلین گفت اینو به شما بدم. اونو از دستم گرفت و بازش کرد. نگاه نامطمئنی به اون انداخت و بعد اونو برگردوند. وقتی چیزی که پشتش نوشته شده بود رو دید اتفاق عجیبی در صورتش افتاد. فقط برای یک لحظه صورتش نرم شد. نمی به چشمان آبی روشنش نشست انگار که از خوشحالی گریه میکرد. به آرامی گفت دنکه دنکشون. اونو برگردوند و به صورت صوفی خیره شد. بعد دوباره برش گردوند اون کلمات رو برای خودش خوند و آروم گفت دانکه به من گفت یا به صوفی مطمئن به من گفت یا به صوفی مطمئن نبودم. وقتی تمام احتمال شاد بودن منو ویرون کرده بود نمیتونستم خوشحالی و آرامشش رو تحمل کنم. از اون مرد بیش از همه متنفر بودم. اون همه چیزم رو نابود کرده بود و صدای خودم رو به روشنی صدای زنگی که در هوای آروم به صدا در بیاد شنیدم گفتم سوفی مرد بعد از اینکه به ما گفت نقاشی رو به شما بدیم مرد توی اردوگاه از آمفلانزای اسپانیایی مرد واقعا جا خورد چی نمیدونم که چرا انقدر آروم و روون صحبت کردم بدون اینکه از نتیجه احتمالیش بترسم بله، به خاطر اینکه از اینجا بردنش مرد کمی بعد از اینکه پیغام داد پیغام داد اینو به شما بدیم مطمئنی صداش خش داشت منظورم اینه شاید گزارش شای بودن. کاملا مطمئنم شاید نباید بهتون میگفتم این یه رازه اونجا ایستادم با قلبی مثل سنگ تماشاش کردم که به نقاشی خیره شده بود. صورتش واقعا در برابرم پیر شد و از شدت ناراحتی در هم شکست. گفتم امیدوارم نقاشی رو دوست داشته باشید و بعد آروم از میان جنگل به سمت لوکک روش برگشتم. بعد از اون دیگه از هیچ چیز نترسیدم. هرکومندانت نه ماه دیگه در شهر ما بود ولی دیگه هیچگاه به لوکک روژ نیمد من در خود احساس پیروزی میکردم دادگاه ساکت بود گزارشگران به ادیس به تیون خیره شده بودند انگار که اینجا در این اتاق کوچیک تاریخ ناگهان زنده شده بود صدای قاضی این بار آرون به گوش میرسید مادام میتونید به همون بگید پشت نقاشی چی نوشته شده بود ظاهرم موضوع مهمی در این مسئله وجود داره. میتونید درست به خاطر بیارید؟ ادیس بیتیون به اطرافش و به نیمکت های شلوغ نگاه کرد. اوه بله کاملا به خاطر دارم. به خاطر دارم چون نتونستم معناشو بفهمم. با کش با گچ نوشته بود پق هرکومندانت کپ ناندقا برای هرکومنداند که خواهد فهمید گرفته نشده بلکه داده شده. صداهای مزاهم اطراف لیو مانند حرکت ناگهانی دسته از پرندگان شدت میگیرند او خبرنگارانی را می که اطراف آن پیرزن جمع شدن و خودکارهایشان مانند آن تنتکان میخورد. قاضی با لحن تندی با وکلا حرف میزند و چکشش را به شکل بی سمری روی میز میکوبد. لیو به محل نشستن مردم و چهره های شداشان خیره می شود و صدای خفیف تشویق ها را میشنود که مطمئن نیست در حمایت از آن پیرزن هستند یا در دفاع از حقیقت پل راهش را به سختی از میان جمعیت طی می کند وقتی به لیو می رسد، او را به سمت خود می کشد سرش را به طرف او میبرد و در گوشش زمزمه می کند. اون مال توه لیا و با صدای کلوفت ار سر آسایش اضافه می کند. اون مال توه لیو با لحنی خندان و گریان می گوید اون زنده مونده اونا هم دیگر رو پیدا کردند. سپس از میان دستان او به آشوبی که در اطرافش برپاس خیله می شود و احساس می کند که دیگر ترسی از جمعیت ندارد مردم در حال لبخند زدن هستند گویی نتیجه خوبی به دست آمده گویی او, او دیگر دشمن نیست او برادران لفور را می بیند که ایستادن و با چهره های خشک و جدی آماده رفتن هستند و از اینکه سوفی با آنها به فرانسه باز نمیگردد احساس آسودگی خاطر می کند. او جانی را میبینند، جانی را میبینند که به آرامی دارد مسائلش را جمع می‌کند. چهرهش خشک شده گویی نمیتواند اتفاقات پیش آمده را باور کند. هنری با چهره خندان دستی بر شانه او میزند و میگوید اون چطوره؟ یه کسی حتی به حکم برگر پیر بیچاره گوش نمیکنه. پول میگه بی و دستی رو به نشونونه یه حمایت برشوناش میذاره و ادامه میده یا اینجا بریم سر وکلی منشی از میان سیل جمعیت پیدا میشه اون جلوی راه لیو رو میگیره و با نفسی خسته از سفر کوتاهش میگه بفرمایید سرکار خانم و نقاشی رو به اون میده و میگه به نظرم این مال شماست انگشتان لیو و دور قاب طلایی رو میگیره. اون به صوفی نگاه میکنه موهاش در نور کم دادگاه میدرخشند لبخندش از هر زمانی بیاحساستره موشی اضافه میکنه. فکر کنم اگه از در پشتی ببرم ببریمت بیرون بهتر باشه و یه بادیگارت پشت اون ظاهر میشه و حین حرف زدن با بیسیم اونها رو به سمت در هدایت میکنه پول میخواد یه قدم به جلو بیاد اما لیو دستشو میگیر و میگه نه سپس نفسی تازه کرده و رو صاف میکنه تا کمی قد بلندتر به نظر برسه و میگه این بار نه ما از در جلویی میریم در اینجا به پایان این کتاب میرسم امیدوارم که لذت برده باشید از این رمان و براتون آرزوی سلامتی ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه